0: Dios tiene hecho cosas poderosas, maravillosas. Y nosotros muchas veces nos quedamos sorprendidos. Cuando tú tienes una deuda y has perdonado la mitad, tú ya estás contento, ¿no? Pero cuando estás perdonado 100%, ¿cómo tú te quedas? Y cuando te perdona, aún te dan un dinero. ¿Ah? ¿Tú comprendes esto? también lo no comprendo, Me per, le perdonaron 100% y aún le hablaron, vamos a darte un, un dinerito más para bendecirte qué bien aleluya, es así que Dios, Dios nos sorprende, muchas veces el diablo intenta destrozarnos avergonzarnos, pero entonces Dios mueve de una manera que hasta el diablo se queda. ¿Eh? Porque. Uh, cuando Dios hace las cosas. Y yo creo que Dios tiene. Muchas bendiciones para nosotros. Yo creo que todo aquel que el diablo. Tiene intentado avergonzarnos. Se revertirá en bendición. Yo creo en esto. Aleluya. Yo quiero hablar sobre ser fortalecido, dando glorias a Dios. Amén. Hemos leído cuando empezamos nuestro servicio, vamos a leerlo de nuevo. Aquí Salmo de número 8, versículos de 4 a 6. Salmo 8, de 4 a 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Es poderoso esto, ¿no? Esta revelación que el Rey David nos da. David escribió que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y coronado de gloria. Los hermanos que están aquí con nosotros hace tiempo ya saben bien que esta expresión coronar no está relacionada a poner una corona sobre la cabeza. Muchas veces tú puedes pensar de una manera más natural que coronar sea colocar una corona sobre la cabeza, pero... La Biblia, cuando tú coges esta palabra coronar, ella tiene un sentido de eh, cercar, de protección. Entonces, cuando Dios coronó el hombre, Dios cercó el hombre, Dios protegió el hombre y el hombre no tenía una vestimenta natural porque el hombre estaba cercado de gloria. Vestido de gloria. Y esta gloria, la palabra gloria es cabod. En el original, gloria es kabod Los hermanos aquí conocen a alguien que tenga un nombre parecido con kabod ¿Sí? ¿Qué nombre era? El nieto de Eli. Pero no era cabod, era y cabod. Cabod es gloria. Y, y cabod es sin gloria. Como Edileide habló, hubo un tiempo que el pueblo de Dios estaba en guerra contra los filisteos. Y un tiempo también que no tenía mucha revelación, un tiempo de oscuridad. Aunque tenía un sacerdote, tenía sus hijos pero no fueron eh, atentos a hacer aquello que tenían que hacerlo. Estuvieron haciendo cosas malas y los filisteos vinieron a pelear, a guerrear contra el pueblo de Dios. Y ellos hablaron, mira, si nosotros corremos el arca y llevamos para el campo de batalla como si fuera un amuleto, entonces vamos a ganar la guerra. Y cuando llegó el arca, donde estaban los hombres para guerrear de verdad, que hubo mucha fiesta, muchas fiestas, pero en el día siguiente el arca de Dios fue llevada. El profeta Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés, que también fueron muertos en la guerra, y el profeta Elí cuando supo que el arca había sido llevada, cayó de su silla y se ha roto su cuello y murió. La mujer de uno de los hijos del profeta que estaba en cinta en aquel momento con tantas noticias trágicas, entró en trabajo de parto y dio la luz a un niño y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Estaba meditando un poco, las personas ponen nombre en sus hijos por modismo, por costumbres. ¿Qué nombre que está en alta ahora? ¿Qué va a ser el nombre del momento? ¿Ah? Hay siempre nombres que están ahí, ¿no? En alta. Yo no sé, ah, este es bonito, aquel es bonito, este es interesante, pero imagínate un nombre, Icabod, cabón. ¿Ah? Las personas ponían un nombre relacionado al momento. ¿Por qué se llamó Jacob? ¿Por qué has venido ahí? Pegado a su hermano Jacob. Este pasó un momento de guerra, nació Icabod. Se fue la gloria. Transpassada fue la gloria. ¿Por qué? El arca fue llevada. Yo estaba en leyendo, imaginando, imagínate todas las veces que llamaba, hey, Ichabod. ¿Alguien le gustaría tener un nombre Ichabod? No, no. Mejor Kabod, que Icabod. Y entonces, ¿por qué Ichabod? Porque la gloria fue llevada. Pero hubo otro momento en que la gloria fue llevada también. ¿Qué otro momento que la gloria fue llevada? Vamos más para el inicio. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Estaba coronado de gloria, cercado de gloria. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó con el hombre? Perdió gloria, perdió honra. El hombre perdió todo. En Génesis capítulo 1, versículo 26 Génesis 1, 26, está escrito así. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreí en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, de, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. O que daba autoridad, o que da, daba poder para el hombre, Liderar, gobernar, ejercer autoridad sobre todos los animales. ¿O qué daba? ¿No lo sabe? ¿Ah? Por ser la imagen de Dios, el hombre hecho imagen y semejanza de Dios, el hombre tenía gloria. O que te da autoridad es gloria gloria te da autoridad, y el hombre perdió la gloria de Dios, el hombre se percibió desnudo porque cuando perdió la gloria, perdió aquello que le cobria, perdió aquel que le daba autoridad, y entonces ya el hombre no tenía más dominio y autoridad porque perdió la semejanza de Dios, perdió la gloria de Dios. Y yo quiero decir para ti que es de la voluntad de Dios que tú vivas y disfrutes de gloria. ¿Sabías de esto? Dios no quiere que tú vivas sin gloria. Dios quiere que tú vivas con gloria. El diablo no quiere que tú tengas revelación que es de la voluntad de Dios, que la gloria de Dios esté sobre ti. Porque cuando tú no tienes esa revelación, tú vives sin ejercer dominio. Tú no ejerces dominio sobre nada. Nosotros deberíamos ejercer dominio sobre las circunstancias. Pero muchas veces estamos más preocupados en ejercer dominio sobre personas. No fuimos llamados para ejercer dominio sobre personas, pero fuimos llamados para ejercer dominio sobre situación, circunstâncias. Sobre esto fuimos llamados para ejercer dominio. Estaba hablando con un discípulo esta semana y he dicho, voy a cambiar un poco mi manera de hacer oración porque muchas veces hacemos oración sin ejercer eh, autoridad sobre las circunstancias. Hay una circunstancia en tu vida, no estoy diciendo hay una persona, estoy diciendo hay una circunstancia en tu vida que no está bien, ¿eh? tú deberías orar ejerciendo autoridad sobre esta circunstancia. Porque para esto Dios nos tiene dado autoridad. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán, ¿eh? ¿Reinarán dónde? Por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pablo está diciendo así, si a través de Adán vino la muerte, a través de Cristo vino la vida. Si con el pecado de Adán el hombre perdió el reino, el hombre perdió la gloria, a través de Cristo es restituido la gloria. ¿Está conmigo? ¿Tú crees que a través de Adán perdemos gloria? No necesita creer, ¿no? Es una cuestión que está ahí, se percibe. Solo mirar a la humanidad que percibe que no hay gloria. En la humanidad, en el hombre, lejos de Dios, no hay gloria. Todavía, aquellos que recibieron, aceitaron a Jesús, la obra de Cristo, reinarán en vida. Ah, pastor que bueno cuando llegue a 90 años no 90 no 100 años voy a morir y cuando muera entonces yo voy a reinar ¿No es así que pensamos pero es así que habla la palabra de Dios la palabra Pablo escribió Señor, mira tú vas a vivir 100 años o 110 o 120 o 90 o 80 todavía después de esos tú vas a reinar pero es Reinar en vida No está hablando de reinar después de la muerte está, Pablo está hablando aquí Que tenemos que reinar en vida Amén Tú estás vivo Amén Tú crees en la obra de Cristo Amén. Tú crees que Cristo restituyó la gloria Amén. Tú crees que tú fuiste llamado para reinar Amén. Estás reinando Não vou perguntar mais porque está diminuindo muito. não, carinho? Já estava cá pensando em cambiar-me aí para Palácio Real para uma habitação e falar aqui que me toca porque estou reinando. Quando tu chegar em tu casa tu falas em cheguei-me Palácio Real. Amém. Não por causa dele, mas por causa de de ti. Amém. Quero dizer para ti uma vez mais. É reinar em vida, não é reinar sobre homens. É reinar sobre circunstância, sobre enfermidades, sobre o diabo e sobre situações. Deus nos chamou para reinar sobre situações. Nós outros... Cuando vamos a un encuentro, parece que hay hermanos que están así. ¿Dónde va a manifestar? ¿Ah? Porque donde manifeste me voy. ¿Ah? Y hay veces que yo tengo que ejercer autoridad ahí porque todos quieren expulsar al diablo. El diablo se queda mirando. ¿A quién obedezco aquí? Que ya no lo sé. Tiene 50 hermanos. ¿Ah? ¿Ah? Com as mesmas ganas que recebemos autoridade sobre o diabo, temos que receber sobre um enfermo. Com as mesmas ganas. Porque é a mesma autoridade que Deus nos deu para exercer liderança, autoridade sobre o diabo e sobre enfermidades. Até ah, tem uma irmã aqui que está enfermo. Vamos orar? Pastor, aqui te toca. Pastor, hay un marido que está endemoniado. Ni me llaman. Deja que esté conmigo, Pastor. Pero yo quiero, hermanos. A mí me gusta que los hermanos estén ahí dispuestos a echar fuera el diablo. Pero quiero traerte revelación que la misma autoridad que tú tienes para echar fuera el diablo es la misma autoridad que tú tienes para orar por un enfermo. ¿Comprende que estoy hablando? Es la misma autoridad que tú tienes para ejercer sobre situación, hay una situación en tu vida que no está bien, Ejerce autoridad, ejerce autoridad sobre esta situación, sobre esta circunstancia, yo cambié mi manera, estoy diciendo así ahora en nombre de Jesús, esta circunstancia está cambiada en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque hay gloria, porque hay, hay autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Adán fue criado para ejercer dominio sobre la tierra. Fue formado un poco menor que Dios, pero lleno de gloria, de dominio, Dios formó al hombre para ejercer dominio por medio de la gloria de él. Entonces, la gloria de él, de Dios sobre nosotros, que genera dominio. Cuando Adán llegaba y tenía un león, ¿será que Adán venía con un palo, con un pincho en la punta para dar en un león para ele huir. ¿Ah? Estaba gritando. ¿Qué Adán hacía? Solo llegaba. Y cuando llegaba, esta gloria de Dios hacía con que todo metiera a Adán. Adán era para ser como Jesus. En la Biblia encontramos la expresión que Jesús fue el segundo Adán. Luego, de la misma manera que Jesús tuvo dominio sobre todas las cosas, y Él lo ejerció sin armas, sin gritos, todo lo hizo porque él, en Él había gloria, la misma que había en Adán en el principio. Nosotros vemos a través de la Biblia que tres apóstoles tuvieron una experiencia con la gloria de Jesús. ¿Se acuerdan de esto o no? Vamos para San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos... Juan está hablando aquí, que vio su gloria, la gloria como del unirénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Pedro, eh, Pedro Tiago y Juan subieron al monte y ahí en el monte tuvieron la experiencia con la gloria. Ellos vieron la gloria. Y entonces, eh, ¿o ¿qué hace con que el hombre tenga dominio sobre las cosas, es la gloria. Amén. Eh, y como he dicho para vosotros, el hombre perdió la gloria, y porque perdió la gloria se volvió esclavo del diablo, esclavo de la enfermedad, esclavo del alma. Yo creo que la peor cosa que hay en la vida de una persona hoy es esta cuestión del alma. Muchas veces una enfermedad aparece en tu físico porque es resultado de una alma herida. Una alma amargada, herida, una alma que está destrozada. El diablo destrozó todo y una persona se vuelve llena de angustias. Y muchas veces el hombre no es capaz de librarse de esto ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene revelación que Cristo, que Dios quiere que Él sea una persona que viva disfrutando de la gloria de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Por qué convenía aquel que... Él por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aficiones el autor de la salvación de ellos. La voluntad de Cristo es nos llevar a gloria. Empecé diciendo que el hombre fue lleno de gloria cuando fue formado y porque tenía gloria, tenía dominio. Quando o homem pecou, perdeu glória, perdeu domínio, perdeu autoridade e se volviu uma pessoa que poderia ser tocada por el diabo, sofrer todo, ¿por porque 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 hora já não estava mais vestido. Vestido de quê? De glória. Pero o escritor de Hebreus habla, por que convenia aquele por cuja causas son todas las cosas. ¿Y por qué en todas las cosas? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Oh pastor, que bien. Cuando yo muera, yo voy a disfrutar de gloria. Ya he dicho para los hermanos, no es de la voluntad de Dios que yo muera para entonces tener que experimentar de gloria. No es esta la voluntad de Dios. No. No. Necesitamos entender que es de la voluntad de Dios restituirnos la gloria que el hombre perdió donde que el hombre perdió la gloria Edén Dios quiere nos traer de vuelta la gloria que fue perdida en Edén, y Edén está en los cielos no, es en el cielo que está Edén no Dios creó el hombre le puso sobre dónde. la tierra, el Edén estaba donde la tierra el edén no estaba en los cielos y Dios quiere restituir el hombre la gloria donde en los cielos. Yo creo que si Dios va a restituir la gloria para el hombre en los cielos, la obra no está bien hecha porque el hombre perdió la gloria en los cielos o en la tierra. El hombre perdió la gloria en la tierra. Ahora Dios viene resgata el hombre espera a él morir para devolver la gloria en los cielos. Wow. ¿Tú quieres ser restituido donde dónde? ¿Dónde tú has sido lesado? ¿No es mejor? ¿No es así? Para que la cosa sea bien hecha, si aquí me robaron, aquí que me restituyan. Es así. Ese hombre perdió la gloria aquí en la tierra. Cristo vino para traer la gloria sobre el hombre, ¿dónde? Aquí en la tierra. Es duro para creer en esto pero tenemos que creerlo, porque es lo que está escrito aquí, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, entonces la voluntad del Padre es que nosotros seamos restituidos en gloria, y cuando somos restituidos en gloria, somos restituidos en autoridad, somos restituidos en gloria, somos restituidos en autoridad, delante de circunstancias, delante de situaciones, delante de enfermedades, delante de la opresión. Jesús llenó de gloria, Jesús lleno de gloria, con tan solo a hablar una palabra, las circunstancias cambiaban. La gloria existía en Jesús, pero solo aquellos que subieron con Jesús al monte tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Jesús. Cuando las personas que no fueron los tres que subieron al monte. Digamos los otros nueve. Ellos vieron gloria en Jesús. Jesús tenía doce discípulos, apóstoles. Tres subieron al monte. Tres tuvieron la experiencia de ver el rostro de Jesús resplandecer en gloria. Yo te pregunto, los otros nueve tuvieron la experiencia con gloria de Jesús, sí o no? Cuando Jesús... Expulsó un demonio de un demoniado que desbarró del monte. ¿Esto era gloria o no era gloria? ¿Cuántos vieron esto? Todos. Cuando Jesús estaba con ellos atravesando un barco y el mar se puso revuelto y Jesús estaba durmiendo ahí, Jesús despertó habló, viento cállate mal, cálmate. Ellos vieron gloria. Estaban los mismos en el monte. La Biblia habla que subieron tres. Pero cuando atravesaron el mar, atravesaron tres o atravesaron doce? Doce. Te vuelvo la pregunta. Es que tú estás pensando que solo ver gloria cuando tú ves brillo en el rostro, ¿no? Concepto errado, equivocado. Cambia tu concepto. Ah, el día que mi rostro brille y que todos vean que... Yo estoy levitando, ahí hay gloria, concepto errado, equivocado. Jesús sanó un ciego, ellos vieron, ellos vieron la gloria de Dios, vieron. Jesús sanó un endemoniado, expulsó un demonio de un chico que estaba ahí, ellos vieron, vieron, entonces vieron la gloria. ¿Vieron la gloria sobre el mar? ¿Vieron la gloria cuando Jesús multiplicó pan y peces? ¿Ellos estaban ahí? Entonces, ¿vieron la gloria? Pero pregunto, ¿Jesús cuando fue multiplicar el pan? Como estos, 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 estos dibujos que los chicos asisten ahí. Que entonces, ah, hace así y viene una luz. ¿Cómo es que se llama este Yo no sé cómo es que se llama esto. Dragon Ball, esto. Pensan que Jesus era como Dragon Ball. Quando chegou para multiplicar peças e pão como um Dragon Ball, tu crees que era assim, não? Não era assim, mano. Não era Dragon Ball. Jesus chegou, aí e, tinha fez uma oração: Pai, graças, graças, porque sempre me oi Eu hago isto para que eles reconheçam que Tu estás em mim, e eu estou em Ti. Entreguei o pão. E começou. Todos viram a glória de Deus, pero não estava como Dragon Ball. Solo Pedro, Tiago y Juan, que vieron a Jesús como Dragon Ball. Solo los tres, los demás no vieron, pero estaba siempre lleno de gloria. Es que tú estás esperando el día que es Sayadín que es. el Sayadín tome cuenta de ti, entonces tú, ah, hoy va a ser un poder, micelo porque cuando miré en el espejo estaba, chá, ¿no? no, es así, hermano, no. Crea, crea que hay gloria de Dios en tu vida. Crea que Cristo restituyó la gloria que fue robada en el jardín. Amén. Necesitamos entender esto y crecer en fe. Necesitamos crecer en fe. ¿no? Eh, quiero... Decir para ti que la Biblia fue escrita en tres, tres lenguas, tres idiomas, en hebraico, en arameo y también en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y he dicho para los hermanos que en el Antiguo Testamento la palabra gloria era, ¿cómo? Cabot, perfecto, al menos que quedó alguna cosa grabada ahí. En el Antiguo Testamento la palabra gloria, cabod, el hombre tenía cabod, tenía gloria, tenía autoridad sobre las cosas, ¿vale? Pero cuando encontramos la palabra gloria, ahora escrito en griego, en el Nuevo Testamento, la palabra gloria es doxa, D-O-X-A, doxa. Que tiene un significado aún más amplio. Eh, la palabra doxa, que es gloria, ella quiere decir considerar punto de vista, tener reputación, parecer bien resplendor de luz. Entonces, siempre que la, encontramos la palabra eh, gloria en el Nuevo Testamento, ella viene como doxa. Y aquí en Hebreos capítulo 2, verso 10, habiendo de llevar muchos a la gloria. Entonces, la, esta palabra gloria aquí, que está en el Nuevo Testamento, es doxa. Que habla ¿o qué? Que la voluntad de Dios es llevar muchos a la gloria. Entonces, Jesús vino para nos poner de vuelta a la gloria qué tú piensas que Dios piensa con relación a ti difícil esta pregunta está un poco complicado déjame ver en tu cabeza qué concepto tú tienes que Dios tiene de ti o qué tú piensas que Dios piensa de ti hum, pastor tú crees que Dios piensa cosas buenas de ti <risos> No sé si tú has comprendido mi pregunta. En tu cabeza, ¿o ¿qué tú piensas que Dios piensa de ti? ¿Ah? Quizás tú estás pensando siempre así, uh, con las cosas que tengo hecho, ¡pum! Dios está esperando el momento de darme una paliza. ¡pum! Ah. Pero aquí habla que la voluntad, he dicho para los hermanos que gloria en el Nuevo Testamento es doxa. Y doxa significa pensar bien de alguien. Entonces, he dicho a los hermanos que, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, la voluntad de Cristo es que usted es que tú, perdona, es que tú comprendas que Dios siempre ahora piensa bien de ti. ¿Tú crees complicadinho que Dios piensa bien de ti? ¿Eh? Pensar bien es algo fantástico, ¿no es algo fantástico? ¿Qué tú piensas si mañana el rey de España te de llama, y para estar donde él está, y cuando tú llegas el rey habla así, mira, ¿cómo es tu nombre? Kevin, el rey habla así, porque Kevin, ¿de qué país tú eres? Este salvadoreño distinto, esta persona importante, ¿cómo tú te sentirías? Encantado, honrado, lleno de gloria, esta es gloria ahora, Alguien pensar bien de ti es gloria. He, hecho, he dicho a ti, imagínate que el rey de España, Felipe VI, te invita para un momento y habla. Porque Kevin, este salvadoreño, que yo pienso muy bien de él, que mi concepto de él está muy elevado porque es un hombre distinto. Esto sería algo tremendo, ¿no? Sí, ese si te lo digo, que el propio Dios, cuando mira para ti, Kevin, piensa así, porque Kevin, este hijo mío, es distinto, es lleno de gloria, es lleno de vida, es lleno de un son, porque yo pienso de él lo mejor que se puede pensar de un ser humano. ¿Y ahí? Es así que Dios piensa con, con relación a nosotros. Dios no mira para ti como que mira a un pecador despreciable, miserable, no porque Dios mira hacia nosotros a través de Jesús y cuando Dios mira para ti a través de Jesús, todos los pensamientos que tengo acerca de nosotros son pensamientos buenos Dios nunca está pensando con relación a ti, una manera de hacerte una trampa para destrozarte Dios siempre está pensando en llevarte a disfrutar de gloria. Aquí en San Juan, capítulo 17, versículo 22, está escrito así. La gloria que me diste. La gloria que me diste. Yo les he a quem foi dado glória? A quem foi dado glória? O que é glória? Em grego, é pensar? Bem. Então, o que está escrito aqui? La, la glória que me disse, Jesus tinha glória? Jesus tinha autoridade? Jesus exercia autoridade sobre circunstâncias? Sim. E quem está falando aqui? La glória que me disse, eu lhe dei. Los daré, daré he dado, entonces nosotros tenemos que vivir de qué manera Pablo, con gloria, ¿Por qué? Porque el propio Dios quiere que nosotros vivamos con gloria, amén, el propio Dios está pensando bien, con a nosotros. Cuando pensamos que no tenemos ningún valor para Dios, vivimos una vida limitada, una vida restringida, pero cuando entendemos cómo nos ve Dios, todo cambia, porque Él nos ve en el Hijo. Por lo tanto, todo lo que Dios contempla en el Hijo, de la misma manera contempla en nosotros. Precisamos aprender a posicionarnos delante del diablo y del mundo como hijos amados. Cuanto más entendemos nuestra posición, más fe tendremos para recibir de él. ¿Tú crees en esta verdad? Amén. Amén. Mi palabra para ti en esta mañana es esta. Que Dios quiere que nosotros vivamos en gloria. Hay una circunstancia que está difícil en tu vida, ejerza autoridad. ¿Ah? No es ejerza autoridad en contra de la persona, ejerza autoridad con relación a aquel que está viviendo. Yo voy a orar ahora en autoridad porque mi mujer es un poco pesada y yo voy a orar, entonces ahora yo soy, estoy lleno de gloria, lleno de autoridad. Padre, yo oro que esta mujer pesada, padre, ahora puede ser cambiada en el nombre de Jesús, yo declaro, ¿es así que tú vas a orar? ¿es así que tú crees que va a cambiar la situación? no, no, no es así, pero tú puedes orar ahí en tu habitación padre, yo declaro que toda circunstancia, toda estructura de mente que tiene generado esto en mi matrimonio sea cambiada ahora, es diferente porque muchas veces lo que lleva, lleva a uno a vivir aquello que está viviendo fue una circunstancia y esta circunstancia entonces siendo cambiada, cambia todo ejerce autoridad sobre las circunstancias y tú vas a experimentar de milagro de Dios en tu vida ¿Amén? levantaos por favor cuando tú miras hacia ti mismo tú ya tienes essa revelación que hay gloria de Dios en tu vida ¿Hm? la segunda pregunta hay circunstancias que necesitan ser cambiadas en tu vida tú estás dispuesto hoy hoy bajo esta revelación que es de la voluntad del Padre que tú disfrutes de gloria que Dios tiene buenos pensamientos con relación a ti hay situación en tu vida que tú quieres cambiar si tú quieres cambiar algo venga aquí adelante y tú lleno de gloria vas a determinar sobre esta situación yo determino ahora sobre esta situación, que esta situación es cambiada ahora. En la autoridad, yo declaro que esta circunstancia es cambiada ahora, en el nombre de Jesús. Y tú vas a experimentar de un milagro de Dios. Domingo, el próximo domingo, tú vas a venir aquí a dar un testimonio. Amén. Si hay alguien que quiera cambiar algo, una circunstancia que tiene sido difícil en tu vida y tú quieres cambiar con gloria en gloria tú vas a determinar sobre esta circunstancia una circunstancia no puede paralizarte una circunstancia no puede dominar sobre ti que tú lleno de gloria Cristo nos llamó para ser esta iglesia que Reina em vida, tu vais reinar em vida sobre circunstâncias, tu vais reinar em vida sobre circunstâncias, e tu vais orar com fé. Não necessitou, Jesus não necessitou gritar, Jesus não necessitou fazer grandes coisas, simplesmente Ele declarou: Eu declaro, Padre, para que o mundo sepa que tu eres uno comigo, eu declaro a hora esto, yo declaro esto, yo declaro esto, y las cosas empezaron y cambiaron hoy nos vamos a hacer lo mismo amén, vamos a poner una canción en que tú puedas declarar sobre tu vida que circunstancias están cambiando ahora padre nosotros como iglesia creemos que hay gloria de Dios aquí en este lugar, hay gloria de Dios hay gloria de Dios Ai, glória de Deus Ai, glória de Deus aqui, neste lugar, nesta manhã E nós outros declaramos, Sim. Padre, em nome de Jesus Que circunstâncias estão sendo cambiadas, em nome de Jesus Declaro, Padre, que circunstâncias estão sendo cambiadas em famílias Eu declaro, Padre, que hogares que estavam sendo destroçados por el diabo, a hora em autoridade são restaurados. Eu declaro que a enfermidade, padre, que veniam paralisando vida física de nós, os irmãos, a hora esta enfermidade aí por terra, ai autoridade, ai glória, ai glória, ai glória de Deus sobre tua vida nesta manhã, ai glória de Deus, ai glória de Deus sobre tua vida yo declaro Padre que hermanos que están aguardando un trabajo hay gloria hay gloria de Dios para cambiar situación, hay gloria de Dios hay gloria de Dios y yo declaro Señor que reinaremos en vida, reinaremos en vida, reinaremos en vida en el nombre de Jesús yo declaro Padre en el nombre de Jesús que Estructura de mente. Personas que se veían como incapaces. Personas que se veían como personas que no iban a lograr nada, a conquistar nada. Que estavam siendo machacadas por una estructura de mente equivocada. Preso al pecado, preso a la acusación. Pero yo declaro hoy, Padre, que tu palabra está en revelación. Tú has restituido gloria los pensamientos que tú tienes con relación a tus siervos son pensamientos de bien. Yo declaro que Dios está mirando hacia ti y Dios está deseando el mejor para ti. No, no esté conformado, no vivo una vida opresa, no vivo una vida miserable, no, no, no. La palabra de Dios habla que Él nos restituyó gloria. Padre, yo declaro, hay gloria de Dios. Hay gloria de Dios. Hay gloria de Dios sobre nuestros hermanos. Hay gloria de Dios sobre nuestras hermanas. No hay, Señor, acusación. Oh, no hay acusación de la parte de Dios. Dios está pensando bien por relación a ti y nosotros declaramos 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 declaramos, declaramos en el nombre de Jesús sobre todo y cualquier circunstancia sobre todo y cualquier circunstancia